0: En ik weet nog dat mijn moeder vertelde dat als ik klein was, dan, uh, als we keelpijn hadden, moesten we een kikker in onze keel laten springen. Dat is toch zever? Dan denk ik, van ah, misschien niet, want een bruine kikker die heeft antimicrobiële peptiden. Misschien hebben die peptiden wel uw keel genezen, dus misschien mm -hmm. werkte het inderdaad wel. Dus vanuit dat standpunt was ik enorm geïnteresseerd. Maar ik heb dat eigenlijk vooral gelaten aan uh, mijn collega Kim Roelands, omdat ik verder op de pheromonen heb gewerkt. Dus dit is nu eigenlijk het deel dat Kim Roelands volledig onderzoekt.
1: Beste luisteraar, aan het woord hoort u zonet professor Franky Bossuit. Franky is bioloog en herpetoloog en staat aan het hoofd van het Amphibian Evolution Lab van de VUB, dat verschillende aspecten van de evolutie van moderne amfibieën onderzoekt met behulp van moleculaire technieken. Het lab geniet wereldfaam, net als Franky Bossuit zelf, naar wie niet één, maar twee kikkers vernoemd zijn. Het tekent de wetenschappelijke waarde van zijn onderzoek. Onderzoek dat van hem ook de allereerste VUB-onderzoeker maakte aan wie een ERC-grant toegekend werd. ERC-grants zijn prestigieuze beurzen die worden uitgereikt door de European Research Council aan veelbelovende Europese wetenschappers met een baanbrekend onderzoeksproject. Frankie Bossuyt mocht de zijne, waaraan 900.000 euro verbonden was, in ontvangst nemen in 2007. Ondertussen is het onderzoek waarvoor hij die som kreeg afgelopen, maar de beurs hielp hem ook het Amphibian Evolution Lab, waarvan hij de oprichter is, verder uit te bouwen tot een wetenschappelijk instituut met drie onderscheiden afdelingen. De Natural History and Evolution Group, de Toxinology Group en de Sensory Ecology Group. Mijn naam is Kobe van Reppelen en naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de VUB, waarin de uitreiking van de allereerste ERC-grant aan een VUB-onderzoeker een opgemerkt moment is, had ik een gesprek met Frankie Bossuit bij hem thuis in het Vlaams-Brabantse Herne. Ik wens u veel luisterplezier. Frank in Besuit, goeiedag. Goeiemorgen. In het kader van het feestmagazine van de VUB spreek ik vandaag met u. Voornamelijk over uw engagement bij de VUB, de ERC-beurs. Maar laat mij heel in het begin starten. U bent bioloog. Op welk moment in uw leven, in uw jonge carrière, of misschien zelfs nog jonger, wist u dat u bioloog wou worden?
0: Ik wist dat eigenlijk heel vroeg. Ik ben eigenlijk uh, bijna geboren met de natuur in mijn lichaam en met de liefde voor de natuur en voor de biologie. Alleen heb ik toen ik 18 was besloten dat een bioloog waarschijnlijk iemand was die voor de rest van zijn leven moest lesgeven. En uh, ben ik industrieel ingenieur biochemie geworden en met specialisatie brouwerij. En pas later eigenlijk heb ik gedacht van dat was de verkeerde keuze. Dus ik ga veranderen en ik ga nu toch nog biologie studeren. Maar toen was ik al 28, dus... Uh,
1: Terug dan naar uw achttiende, wat was dan toch de druppel om, of, of de reden dat u voor ingenieur koos en niet voor biologie? Was die biologische interesse of die interesse in de biologie nog niet groot genoeg of nog niet ontwikkeld genoeg op dat moment?
0: Ja, toch wel. Het was 100 ontwikkeld. Alleen, ja, je spreekt met mensen en dan zijn er, toen was het nog landbouwingenieur, dat is nu vandaag bio-ingenieur. Ja, dat is een mogelijkheid. Of industrie-ingenieur of, of brouwerij. Maar, mijn hart zei biologie, maar ik dacht altijd... ja. Er is geen carrière voor een bioloog, dacht ik toen. Dat is natuurlijk niet zo, dat weet ik nu. <laughs> maar op dat moment vertrouwde ik mezelf niet daarin. Mijn ouders hebben me nooit tegengehouden. Die hebben me altijd gezegd, doe wat je wilt, volg uw hart. En ik heb zelf besloten om geen bioloog te worden op dat moment. Wat ook geen verkeerde keuze was, want zo heb ik ook eens van een andere kant van het leven kunnen genieten. Maar uh, uiteindelijk was het toch biologie dat ik moest doen.
1: U bent dan afgestudeerd, u heeft die studie biologie gedaan. Wat heeft u dan direct daarna gedaan? Waar bent u begonnen?
0: Ik ben toen direct begonnen met een doctoraat op Indische amfibieën, want daarvoor was ik uiteindelijk begonnen met biologie, omdat ik een passie had voor Indische amfibieën. En omdat ik dacht van, ja, daar zit nog een biodiversiteit die nog niet ontdekt is, dus die wil ik beschrijven. Ik ben daarvoor naar Gosselie geweest, bij een prof die gespecialiseerd was in walvissen. Dus die was niet gespecialiseerd in kikkers, maar die had wel alle technieken in huis over genetisch bekijken hoe divers dieren zijn. Dus ik dacht, ja, dat is de ideale promotor. Dus ik ga daar mijn doctoraat doen.
1: Wanneer wist u dat u die amfibieën wou bestuderen? Ik neem aan dat amfibieën, vanuit mijn perspectief, is een vrij specifiek domein. Wanneer wist u dat? Is dat iets wat tijdens uw studie duidelijk werd, uw biologiestudie of al daarvoor?
0: Nee, het is eigenlijk uh, een beetje stoemelings, zoals ze zeggen, gegroeid. Uh, ik uh, werd voorzitter van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming op 18-jarige leeftijd van afdeling Kortrijk. Ongeveer 120 leden. En we moesten voor elke diergroep daar een verantwoordelijke hebben. Dus iemand voor zootdieren, iemand voor vogels. En toen vroeg ik, en wie gaat amfibieën en reptielen doen? En er was niemand. En ik dacht, ja ik ben voorzitter, ik neem die verantwoordelijkheid, dus ik ga dat maar doen. En toen heb ik iemand gecontacteerd die toen veel op tv kwam, André van Ecke. Die altijd in de quiz laten, Leven en laten leven die daar altijd de antwoorden van amfibieën en reptielen verbeterde. En die heeft daar heel positief op gereageerd. Er was toen nog geen e-mail, dus dat was echt een handgeschreven brief. En plots kreeg ik telefoon, ga je eens mee in het veld met mij? Natuurlijk heb ik dat gedaan. En daarna zei, ja, je lijkt wel gemotiveerd. Ik ga binnenkort twee weken naar Joegoslavië. Dat bestaat nu niet meer, maar toen uh, Joegoslavië, om amfibieën en reptielen te zoeken, ga je mee? Dat heb ik ook gedaan. En vanaf dan heeft het mij niet meer losgelaten.
1: U bent herpetoloog. Wat doet een herpetoloog?
0: Ja, een herpetoloog is iemand die amfibieën en reptielen bestudeert. Wat een rare combinatie is als bioloog, want amfibieën en reptielen vormen geen monofiletische groep. Dat is een moeilijk woord misschien, maar we willen eigenlijk zeggen, die zijn niet de nauwste verwanten. Dus eigenlijk, je zou even goed kunnen zeggen, ik bestudeer bijen en koeien. Die passen ook niet bij elkaar. Maar herpetologie is eigenlijk de dieren die kruipen. En amfibieën en reptielen zijn dieren die redelijk kruipen, vandaar dat ze in één groep zitten. Maar eigenlijk evolutief, en als evolutiebioloog horen die eigenlijk niet bij elkaar.
1: Ja, dus het zijn twee groepen die we samen nemen vanuit ons perspectief, namelijk dat zijn alle twee dieren, of daarin zitten dieren die kruipen, ja. maar puur uit evolutionair oogpunt hebben die eigenlijk niet zoveel gemeenschappelijk, of net zoveel als een zoogdier en een amfibie, bij wijze ja, van spreken. Zoiets, ja. Was dat een keuze binnen de studie biologie, de herpetologie? Was dat daar al een, een aftakking van of kwam dat later die specialisatie? Nee, dat bestond
0: niet. Dat was, je kon kiezen tussen een moleculair bioloog, laat we zeggen, of iemand die dan meer naar de ecologie en de dieren en de planten kijkt. Dat waren de grote richtingen eigenlijk. Dus de amfibieën en reptielen, dat moest ik zelf doen. Er was ook niemand aan de VUB die daarin gespecialiseerd was... Vandaar dat ik dan maar naar een ander labo getrokken was. Dan nog altijd niet gespecialiseerd dus in alphibie en reptielen, maar dan toch wel in de technieken waar ik in geïnteresseerd was.
1: Dat was bij het onderzoek naar de Walvissen, maar waar u wel in contact ja. kwam met de technieken om ja. het onderzoek te doen. Inderdaad, ja. U kwam dan terug van dat doctoraat. Is dat wanneer het uh, Amphibian Evolution Lab opgericht werd, of kwam dat later?
0: Ja, officieel niet, maar ik heb toen wel beginnen met studenten spreken. Mijn collega, Kim Roelands, nu, dat was mijn eerste student in ons labo. Toen is het wel begonnen om uh, ja, mensen rondom mij te verzamelen, om iets te doen. Maar officieel was ik nog niet, uh, ik was nog geen professor, dus ik had nog geen labo.
1: Als u het zelf kort moet samenvatten, wat doet dat labo precies? Wat zijn jullie doelstellingen?
0: Wel, het is het Amphibian Evolution Lab. Dus de evolutie van amfibieën, maar op alle mogelijke vlakken eigenlijk. We vertrekken eigenlijk altijd vanuit een observatie in de natuur. En we vragen ons af, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? En dat proberen we dan op te lossen, zo ver mogelijk. En heel dikwijls gaat dat tot op moleculair niveau. Dus we bestuderen bijvoorbeeld feromonen.
1: Dat zijn de geur, verbeter mij als ik fout zit, want ik ben... De geïnteresseerde leek in dit geval, maar dat zijn de, het onderzoek rond de geur die door uh, dieren, of in dit geval amfibieën, wordt doorgegeven.
0: Ja, dat klopt. Ja. En die dan een verandering in het gedrag van dezelfde soort gaan teweegbrengen. Dus we bestuderen dit. Dat was eigenlijk vertrokken vanuit de observatie dat in de natuur bijvoorbeeld salamanders met een staart zwaaien tijdens het voortplantingsseizoen. De mannetjes zwaaien met een staart. En daarvan werd gezegd, ja, die scheiden pheromonen uit. Alleen wist niemand, ja, wat is dat nu? Welke molecule is dat nu? Dus we hebben dat gedrag bekeken, we hebben de moleculen geïsoleerd, we hebben gekeken hoe het dan werkt, wat het dan echt doet op het gedrag van het vrouwtje enzovoort. Dus we gaan eigenlijk van een observatie tot het moleculair niveau dat we het proberen uit te leggen hoe het werkt.
1: Ik wil daar even voor de geïnteresseerde luisteraar een stukje van op de VRT.be, een nieuwsbericht over die seksferomonen, uit citeren. Een geur die onweerstaanbaar maakt, het houdt mensen zodanig bezig dat de parfumindustrie zonder enig probleem een miljardenbusiness is geworden. Nochtans is het bestaan van seksferomonen, lichaamseigen geurstoffen die iemand voor een partner onweerstaanbaar maken of toch minstens aantrekkelijker maken, bij mensen nog altijd niet bewezen. Bij dieren daarentegen is het absoluut zeker dat er soorten bestaan die over zo'n geheim wapen beschikken, onder meer de watersalamanders. Dus in dit geval is er dan een specifieke observatie, namelijk afgeven of het uitstoten, of als dat de juiste beschrijving is, van die pheromonen. En dan doen jullie daar het onderzoek op tot op moleculaire schaal. Het Labo heeft drie onderzoeksdomeinen. Als u die even wilt toelichten, ik zal ze even voorlezen. Dat zijn de Natural History and Evolution Group, dan de Toxinology Group en de Sensory Ecology Group. Kan u daar ja. meer, meer over vertellen?
0: Uh, dus de Natural History is eigenlijk de groep waar ik mee gestart ben. Het komt er eigenlijk op neer de diversiteit beschrijven. Dus uh, ik heb in het begin van mijn carrière heb ik vooral in India gewerkt, in die subcontinent, Dus uh, Zuid-India en Sri Lanka omdat ik daar gezien had dat ja, de helft van de kikkers die ik daar zag, toen ik daar de eerste keer kwam, dat was in 1991, dacht ik van, ja, die staan niet in de boeken. Hier is iets groots aan de hand en ik weet niet wat.
1: Hoe weet u dat een kikker niet in een boek staat, op dat moment?
0: Ja, dat, ik had dus, me um, bezig gehouden, voor ik de eerste keer naar Indië ging, met alle mogelijke literatuur te verzamelen. Ik had echt elke bibliotheek afgelopen om alles te zoeken wat er bestond over Indische amfibieën omdat het enige boek daarover dateerde van 1890. Dus ik dacht, er moet toch meer geweten zijn. Dus ik zoek alles bij elkaar. Ik had ook een tabel gemaakt. dus zo van, als het, bijvoorbeeld, heeft het amfibie dit, ga dan naar daar. Heeft het amfibie dat, ga dan naar daar. Maar dat klopte nooit. Ik dacht altijd, ja, dit, dit klopt niet. We komen nergens terecht. Dus ik dacht, dit zijn misschien nieuwe soorten. Maar ja, ik had daar geen ervaring. Dus ik wist niet echt of ik nu een nieuwe soort had. Later, tijdens mijn doctoraat, bleek dat we meer dan 100 nieuwe soorten hadden.
1: Als u ook zegt een nieuwe soort, bedoelt u dat dan louter wat zichtbaar is? Of ook de analyse van het DNA van die soorten? Hoe, want u, u zei dat daar straks, daarnet ook al, dat de slang toch een andere soort was. Maar hoe, hoe definieert een soort zich? Of hoe definiëren wij een
0: soort? Ja, nu kom je op terrein dat ik de rest van, uh, <laughs> van deze talk zou kunnen een uur vullen. Maar <laughs> ik ga dat niet doen. Ik zou, uh... Dus een soort is volgens traditionele definitie, eh, allemaal organismen, ja, individuen die met elkaar kunnen voorplanten en die dat niet kunnen met andere individuen die dan een andere soort zijn. Dus eigenlijk is voorplanting wordt wel dikwijls gegeven als de essentie van wat een soort is. Jammer genoeg werkt dat niet in de biologie. Er zijn meer uitzonderingen dan regels, dus in die zin zou je kunnen zeggen soorten bestaan niet, maar dat gaan we nu niet op ingaan.
1: Terug naar die onderzoeksgroepen. De tweede groep is dan de Toxinology Group. Kan u daar iets over vertellen?
0: Ja, dat is dus um, eigenlijk ontstaan ja, met een project dat we aangevraagd hebben. Dat ging over antimicrobiële peptiden en feromonen. Dus een combinatie. Dus die antimicrobiële peptiden, dat interesseerde mij... Wat zijn dat precies? Dat zijn kleine moleculen die uh, kikkers onder andere ook aanmaken, maar andere dieren ook. En zoals gezegd wordt, antimicrobieel zijn ze vooral gekend omdat ze een functie hebben waarbij ze dus ja, de microben, laat ons zeggen, kunnen uh, doden. En ik weet nog dat mijn moeder vertelde van als ik klein was, dan uh, als we keelpijn hadden, moesten we een kikker in onze keel laten springen. Dat is toch zever? Hè? Dat, dat was toch, uh, dan denk ik van ah, misschien niet, want... Een bruine kikker die heeft antimicrobiële peptiden. Misschien hebben die peptiden wel uw keel genezen. Dus misschien werkte het inderdaad wel. Dus vanuit dat standpunt was ik enorm geïnteresseerd. Maar ik heb dat eigenlijk vooral gelaten aan mijn collega Kim Roelands, omdat ik verder op de feromonen heb gewerkt. Dus dit is nu eigenlijk het deel dat Kim Roelands volledig onderzoekt.
1: De Sensory Ecology Group?
0: Ja, dat is dan het luik van de feromonen. Dus sensory ecology is eigenlijk de ecologie van zowel het zien als het ruiken, als het voelen. Dus hoe gaan dieren met elkaar om, hoe communiceren ze met elkaar. Dus dat gaat daarover. En dat gaat dus zowel over pheromonen als over het zicht. Dus we hebben daar nu ook studies over hoe zien salamanders Want die zien anders dan wij zien, die zien andere kleuren. of die, Sommigen zien dan bijna geen kleur, anderen zien meer, anderen zien minder. En hoe is dat geëvolueerd? Want er bestaat niet één regel voor amfibieën natuurlijk. Hmm. We denken altijd van, ja, ziet een kikker uh, kleur ja of nee? Dat is moeilijk te beantwoorden, omdat kikkers 200 miljoen jaar oud zijn. Ik bedoel, dinosaurus en mens zijn ook ongeveer zo van die uh, grote orde gescheiden. Dus uh, dat is zodanig veel tijd dat je niet kunt zeggen, de kikker doet dit of dat. Ja. Er zijn zodanig veel kikkers ook dat er veel mogelijkheden zijn.
1: Waarvoor specifiek die um, geografische keuze om, om naar het uh, West-Indië,
0: Indië, ja. um.
1: om, om, om daar onderzoek te doen? Want kikkers, als ik het goed begrijp, komen overal in de wereld uh, mm -hmm. voor. Waarom specifiek dan naar daar?
0: Dat is weer een accident geweest. Het had niks te maken met kikkers toen ik naar daar ging de eerste keer. Het was een huwelijksreis. Maar ja, ik was zodanig geïnteresseerd in amfibieën... Dat ik was moeilijk het uw eigen huwelijksreis? Mijn eigen huwelijksreis. <laughs> maar ik was zodanig geïnteresseerd in amfibieën dat ik moeilijk kon naar daar gaan zonder naar kikkers te kijken natuurlijk. <laughs> dus dat hoorde er hoe dan ook bij. En dus ja, toen heb ik gezien van hier valt nog iets te beleven en toen heeft het mij niet meer losgelaten. En toen bleek ook het Indisch subcontinent nog wel heel bijzonder te zijn, maar dat wist ik ook daarvoor niet. Omdat het ja, biogeografisch heel belangrijk is. Het is afgescheurd van Afrika en heeft dan als een soort vlot bewogen naar uh, Eurasië om daar de Himalaya te vormen. En dus die afzondering van Indië al die miljoenen jaren heeft gezorgd voor een specifieke uh, fauna en flora. Dus ik had uiteindelijk uh, het grote lot gewonnen door daar nu toevallig terecht te komen, want er is zoveel gebeurd daar.
1: Hoe gaat het dan in zijn werk? U zegt, ik ben onderzoek gaan doen in Indië, in, in die regio. Gaat u dan op zoek naar een universiteit? Hoe begint u daar zelfs aan als u zegt, hier wil ik meer onderzoek doen?
0: Het probleem was eigenlijk dat er geen specialist was over eh, Indische amfibieën. Er waren wel mensen die daarop werkten, maar het was zo van, ja, we hebben kikkers bestudeerd, we hebben gekeken hoeveel soorten er zitten en dit zijn ze. Maar toen dacht ik altijd, ja, maar goed, maar je zegt nooit dat er nieuwe soorten zijn, terwijl ik zie ze allemaal, wat, wat moet ik nu doen? Ik wist niet goed waar ik terecht kon, dus vandaar dat ik dacht, ja, ik moet het gewoon zelf proberen. Maar dan heb ik wel kennis van DNA nodig, want ik kan wel op basis van morfologie zeggen dat het een nieuwe soort is, want het is overduidelijk.
1: Is morfologie dat wat wij waarnemen, het uiterlijk, het uiterlijk ja, wat wij de zien? De kleuren,
0: de vorm, ja. de manier waarop ze roepen ook, dat is ook soort specifiek. Dus ik kon wel denken, van ja, hier valt iets te beleven, hier is veel te zien, maar ik wou toch extra bewijs, want ja, als snotneus bij, wij, bij wijze van spreken, ja, wie ben ik om te zeggen, het zijn allemaal nieuwe soorten, als niemand anders daarover spreekt. Dus ik vond dat heel moeilijk. Van, heb ik nu wel gelijk? Zie ik het niet fout allemaal? Dat is vandaar dat ik ja, genetische merkers gaan gebruiken ben. Eigenlijk alleen maar om het te bevestigen. Want er zijn nog veel meer soorten te splitten als je wilt met DNA dan. Maar ik vond het is allemaal zo mooi zichtbaar. De geschiedenis heeft mij geholpen. Want de Engelsen waren daar. Daar zat een kolonel die kikkers verzamelde voor het Natural History Museum in Londen. Die bracht die allemaal naar Londen. En om te weten of je een nieuwe soort hebt, moet je eigenlijk vergelijken met dat materiaal. Veel Indiërs die dat zouden willen doen, konden op dat moment de reis naar Londen niet betalen. Dus die konden niet vergelijken. Dus eindelijk heb ik gebruik gemaakt van het koloniaal verleden om ja, dingen te beschrijven waar Indiërs misschien ook wel dachten van ik zie hier iets, maar die konden het niet bewijzen omdat ze niet naar Londen konden gaan om ja. te controleren. Dus ik heb het ook altijd mijn plicht gevonden om samen met Indiërs dat te beschrijven. Al mijn publicaties zijn ook samen met mensen van Indië, met mensen van Sri Lanka omdat ik dacht van het zou fout zijn om je nu even met mijn voordeel hier alles te gaan beschrijven zonder jullie te kennen ofzo.
1: Hoe lang heeft u dan uiteindelijk daar gewerkt of onderzoek gedaan?
0: Goed, dat was eigenlijk ongeveer een maand per jaar in de periode 1994 tot enkele jaren geleden.
1: Dat is ook de periode waarin de kikkersoorten die ontdekt zijn dan ook naar u vernoemd zijn.
0: Ja, dat was ja, enkele jaren geleden, geloof ik. Dat. Ja.
1: U mag mij verbeteren als ik ze verkeerd uitspreek, maar we hebben het over de Frankyxalus, mm -hmm. de eerste kikkersoort. Ja. Ik zie je glimlachen, dus als ik... u mag mij gerust verbeteren. En dan de Mysticellus frankie, de tweede ja. kikkersoort. Kan u over beide iets vertellen?
0: De eerste soort is dus op uh, genusniveau naar mij genoemd. Wat betekent, als er nog een andere zou zijn, dat die ook Frankyxalus zou genoemd worden. Het was een soort boomkikker en... Um, Historisch is het zo dat boomkikkers dikwijls Ixalus als eind in de naam kregen. Dat was eigenlijk gewoon omdat de eerste boomkikker Ixalus genoemd werd. En dan werd er nog een iets Ixalus en nog een andere Ixalus. En nu, nu dat mijn naam Frankie is, ja, klonk het logisch Frankie Ixalus. Maar eh, er is ook een fenomeen in het beschrijven van soorten. Je moet de eerste zijn om de naam te kunnen houden. En ongeveer een week voor Frank Ixalus gepubliceerd werd, heeft een andere groep... Eenzelfde soort gepubliceerd, wel een andere soort, maar uit hetzelfde genus en daar een andere genusnaam aan gegeven. Dus vandaar dat Frank xalus eigenlijk vanaf de eerste dag eigenlijk niet meer bestond werd, was een synoniem van een andere naam. En toen heeft diezelfde groep gezegd, ja, daar gaan we het niet bij laten, we gaan er nog een tweede beschrijven, die dan wel uw naam zal kunnen blijven houden. En dat is dan die andere geworden. En die mysticellus heeft zowel te maken, hebben ze mij gezegd, met het mystieke van het dier zelf. Omdat hij overal voorkwam, maar niemand had hem gevonden. Maar mijn voormalige ja, doctoraatstudent zei ook, heeft ook te maken met het mystieke dat ik zelf in jou zie. Dus uh, het komt voor beiden uit.
1: Binnen de VUB dan, was u de allereerste die de prestigieuze ERC-beurs kreeg. Um, kan u meer vertellen over, over die beurs en, uh, en waarom dat die aan u is toegekend?
0: Dus ERC staat voor European Research Council, dus Europa wil aan toponderzoekers de kans geven om zich verder in te werken en geven daar grote sommen geld voor. Dat was toen inderdaad de eerste keer dat dat gelanceerd werd, zo'n beurs. En eigenlijk was ik me niet helemaal bewust dat dat toch wel een belangrijke beurs was. Ik dacht van, hier is geld, ik heb geld nodig, dus ik ga dat aanvragen. Ik heb dat ook samen met mijn collega Kim Roelands dat project geschreven en eigenlijk vrij snel en ingediend, zo een beetje nonchalant eigenlijk ingediend. Toen werd ik plots uitgenodigd voor een gesprek. Ik dacht, oei, ik zit al in de tweede ronde, dat is schitterend. Want ze hadden op voorhand gezegd, je hebt 3% slaagkans, dus ik ging er al vanuit, ja, het wordt niks. Dan word ik plots uitgenodigd. Ik dacht nog altijd niet, dit is een belangrijke beurs. Om de een of andere reden had ik het nog niet door. En ik moest een presentatie voorbereiden. Ik zit daar dan te wachten in Brussel. En ze zeggen, je ja, moet je presentatie voor een jury komen vertellen. En tien minuten voor ik binnen moet, zeggen ze, hier is de lijst van de juryleden. En ik zie daar allemaal namen van de topwetenschappers van Europa. En toen plots daagde het van, wow, dit is hier heel belangrijk. Ik sta hier voor, voor topwetenschappers. Het is blijkbaar een belangrijke beurs, ik had het nog niet door. Zo. Maar ja, ik heb mij verdedigd en toen ook het gehaald. Dus ik was daar heel tevreden mee.
1: Wat was de inhoudelijke aanvraag die u deed?
0: Dat is eigenlijk nu wat we dus nu in nog twee onderzoeksthema's zien: pheromonen en antimicrobiële peptiden. Dus we hadden het project TAPAS gedoopt, wat staat voor Tracing Antimicrobial Peptides and Pheromones in the Amphibian Skin. En tapas slaat op het feit dat het kleine moleculetjes zijn dat we zoeken. Dus zoals tapas eigenlijk kleine ding
1: <laughs> En niet beperkt tot Spanje.
0: Ja, inderdaad.
1: U verwijst er zelf naar. Wat zijn nu de concrete resultaten of gevolgen van het uh, onderzoek dat door die ERC-beurs mogelijk is gemaakt?
0: We hebben dus een nieuwe richting, eigenlijk twee nieuwe richtingen, opgestart. Dus de ene is die feromonen. We hadden dat op voorhand nog nooit bestudeerd. We wisten ook niet wat er zou gebeuren. Het eerste jaar was eigenlijk ook sukkelen tot en met, want je kunt wel zeggen, we gaan amfibieën bekijken hoe ze zich gedragen, maar als je een kikker in een doos zet, dan springt hij rond, omdat hij uit die doos wil, en of hij nu pheromonen heeft of niet, die trekt zich dan niet aan. Dus we hebben eerst moeten leren, hoe ga je met dieren om en... Hoe kun je eigenlijk gedragstesten doen, want dat was superbelangrijk. En dat is een hele strijd geweest om daar te geraken. Maar dat hebben we dan toch. We zijn er toch in geslaagd om te weten hoe doe je dat nu best en waar moet je op letten. Dus daar zijn we nu eigenlijk toch wel een redelijke belangrijke speler geworden op het gebied van pheromonen van amfibieën. We zijn uitgenodigd geweest op het congres daarover als gastspreker, wat toch toont dat we ergens iets gedaan hebben in die richting.
1: Binnen het lab is dat een sensory ecology group. Ja. Dus dat is specifiek het onderzoek dat mede door die ERC-beurs mogelijk is gemaakt. Ja. Wat nu een onderzoeksdomein binnen het lab is, als ja, ik dat je juist beschrijf. Ja.
0: En het andere is dan die uh, antimicrobiële peptiden, maar het is ruimer eigenlijk van uh, hoe gebruiken... Uh, Kikkers, de stoffen die uit hun lichaam komen, om zich te verdedigen ook. En daar heeft mijn collega Kim Roelands eigenlijk baanbrekend onderzoek gedaan.
1: Dat is de kikker in de keel in Kortrijk. Ja, ja, ja.
0: inderdaad. Ja. Dus die is nu eigenlijk aan het aantonen dat antimicrobiële peptiden... Dat die wel antimicrobieel zijn, maar dat dat eigenlijk evolutief gezien niet hun belangrijkste functie is. Is de
1: zelfverdediging de belangrijkste functie dan?
0: Ja. Kikkers hebben toxines, maar men vroeg zich af... Hoe, hoe raakt dat snel genoeg ja, eigenlijk als een slang nu aanvalt... Ja, dan is de kikker opgegeten, dacht men, voordat er eigenlijk iets kan gebeuren. Nu blijkt dat die antimicrobiële peptides soort gaten maken, waardoor dat de toxines van de amfibieën sneller in het bloed van de slang raken en dat er dus wel een effect kan zijn.
1: Het lab wordt geleid vanuit Brussel, maar is dat ook waar het onderzoek zelf gedaan wordt? Gelijk wat u nu vertelt, dit soort onderzoek, is dat in Brussel? Of werkt u nou samen ja. met andere universiteiten?
0: We werken samen met andere universiteiten vooral voor bepaalde technieken. Ik vind dat we als wetenschapper niet elke machine moeten aankopen of elke techniek zelf moeten leren als er specialisten in de wereld bestaan. Dus wij leiden dat onderzoek wel, wij hebben de ideeën, wij weten wat we willen aantonen. Maar bijvoorbeeld voor proteïnonderzoek werken we samen met mensen van Leuven bijvoorbeeld.
1: Terug naar die IRC-beurs, u zei dan tien minuten voor de presentatie, zag ik de lijst met namen en dacht ik drong tot mij door hoe dat dit gepercipeerd wordt was dat dan, als u daarop terugkijkt, het mooiste moment of was het dan het moment dat u effectief leerde of hoorde dat u hem ook gekregen had, de beurs
0: met relatie tot de ERC bedoel je het mooiste moment ja ik denk eigenlijk het mooiste moment is dat je de wetenschap aantoont want die beurs is natuurlijk fantastisch maar het is ook maar geld hè? het is het moment dat je met dat geld iets doet waarvan je zegt, wauw, wat heb ik nu gevonden dat is het mooiste moment eigenlijk
1: maar dat komt pas... Dat komt pas later. Eigenlijk. Maanden, jaren, soms. Ja,
0: na een aantal jaren later wel, ja. ja. Elke nieuw onderzoek dat start vanaf nul, duurt toch... Ik denk dat al mijn collega's dat gaan beamen, toch vier à vijf jaar voor het echt werkt.
1: Op welke manier zijn er extra mogelijkheden voor het label dan gecreëerd? Maar als ik het goed begrijp, u krijgt die beurs, dat is geld. En daaruit zijn dan die twee voornamelijke onderzoeksdomeinen ook voortgekomen met concrete resultaten.
0: Klopt, ja. Dus de, je krijgt plots veel geld en... Uh, ja, daar betaal je vooral lonen mee, dus ik heb een aantal mensen kunnen in mijn labo aantrekken. Onder andere iemand van India, alhoewa, dat ben ik nu wel fout, want die was er eigenlijk al voor ik dat geld had. Mm -hmm. Maar het was wel omdat ik ander geld had, dat ik hem had, kon aantrekken, dus geld is belangrijk in die zin. Dus bijvoorbeeld die persoon van India, op een bepaald moment komt die naar mij van ik zou graag een doctoraat doen. Hij had al gepubliceerd, ik wist wat hij kon en ik dacht van die heb ik nodig. Had ik op dat moment geen geld gehad, dan had ik moeten zeggen, sorry, vertrek maar. Terwijl nu zijn daar schitterende publicaties uitgekomen. Mijn eerste Nature Paper was met hem. En ik wist direct, als die hier kan blijven, dan gaan we schitterende dingen doen. Dus op die manier heb je geld nodig natuurlijk.
1: Dan naar het heden. Doet u vandaag nog veel veldwerk?
0: Veel te weinig, maar ik ben van plan om daar iets aan te doen. Op dit moment um, ja, zit ik vooral achter mijn bureau artikels te schrijven en zo. En ik vind dat jammer en ik ben van plan om weer meer in het veld te trekken. Om ook meer zelf te ontdekken en niet te wachten tot uh, mijn studenten mij komen zeggen wat fantastisch ze gevonden hebben. Dus.
1: Ja, hoe doet u dat dan concreet? Hoe, hoe maakt u dan die tijd? Of hoe
0: creëert u die tijd? Door te vereenvoudigen, door bepaalde zaken niet meer te doen, uh, om het bijvoorbeeld wel op mijn cv mooi zou staan, maar ik denk van ik heb er geen plezier aan en ik vraag me af of de mensen het ooit gaan lezen. Eigenlijk zou ik het alleen nog doen voor de cv en dat is niet de juiste doelstelling. Dus door dingen af te bouwen kan je anderen weer opbouwen en komt er tijd vrij, dus dat is mijn plan eigenlijk
1: nu eigen bio op het Amphibian Evolution Lab op de website er staat een bio in het Engels. Ik ga hem niet volledig voorlezen, er zitten veel moeilijke Engelstalige woorden in. Ik zal dit stukje voorlezen. Science becomes really fun with an integrative approach in which tempo and mode of evolution are linked to biogeography, speciation, morphological diversification, sexual communication, etc. We hebben het daarover gehad, maar ik las dan een artikel... Over onderzoek dat u heeft gedaan, wat zich dan betrekt op denk ik de biogeografie en de geologie. Ik ga het een kort stukje ervan voorlezen. Iedereen heeft ooit wel in de aardrijkskunde les geleerd dat het oercontinent Gondwana, heel lang geleden, tot 145 miljoen jaar geleden, uit elkaar is gescheurd tot de verschillende continenten die we vandaag kennen. Dat betekent dat alle dieren, behalve bijvoorbeeld vogels en zeevissen voortaan voorgoed van elkaar geïsoleerd waren en zich onafhankelijk van elkaar verder ontwikkelden. Toch blijkt de theorie van de geologen niet helemaal bruikbaar. Dat hebben enkele onderzoekers van de VUB nu ontdekt. Frankie Bosuit, Ines van Bokslaar en Kim Roelands hebben door middel van DNA-onderzoek kunnen aantonen dat twee grote kikkerfamilies zich gelijktijdig over de verschillende continenten hebben verspreid in de late krijtijd, 100 tot 65 miljoen jaar geleden. Dat wijst erop dat de continenten langer met elkaar verbonden zijn geweest dan algemeen wordt aangenomen. Wat ik hier zo fascinerend aan vind, is dat als ik mij een voorstelling probeer te maken bij uw onderzoek, amfibieën, kikkers, dan denk ik direct louter aan het beestje, de kikker zelf, maar niet aan de bredere implicaties zoals dit bijvoorbeeld, en verbeter mij of het dit onder geologie of biogeografie valt. Maar dit is fascinerend voor de bredere context, dus wat ik wil aanhalen is het is niet zo dat u louter in een labo zit onderzoek te doen, zeer specifiek, zeer technisch, op zelfs moleculair niveau. Maar dat er ook veel bredere implicaties zijn aan dit type onderzoek.
0: Dat klopt enerzijds zeker. Nu heb je natuurlijk wel een artikel uitgekozen waar wel wat commotie rond was, omdat natuurlijk wat wij zeggen en wat in de krant komt is dikwijls iets anders. Ik herinner mij nog, toen ik morgens de dag na het verschijnen van dit artikel koffie zat te drinken, kwam een geoloog naar mij. Wat heb jij gedaan? <laughs> dat kan toch niet allemaal en zo. En je gaat toch niet al ons werk een beetje overhoop gooien, omdat er een paar kikkers zeggen dat het anders is. Uh, ik heb toen direct gezegd, ja, maar wat daar staat, heb ik niet gezegd. Het enige wat wij eigenlijk gezien hadden van, dit kan niet, iets is fout. Wat wij vinden met ons DNA, zelfs al zijn onze modellen niet helemaal correct, kan niet. Tenzij er geologisch iets niet klopt.
1: En dus voor alle duidelijkheid, want ik was niet op de hoogte van de commotie rond het artikel, maar voor alle duidelijkheid, als ik het goed begrijp, zagen jullie dat de verspreiding van DNA niet klopte met hoe dat wij denken, of op welk moment wij denken, dat die verspreiding had kunnen plaatsvinden.
0: Ja, het was vooral de timing eigenlijk. Dus we zagen dat onder elk model de diversificatie van kikkers op verschillende landmassa's van Gondwana zeer snel gegaan was. En als dan geologen zeggen dat is 130 miljoen jaar afgescheurd daar en dat 88 miljoen daar en dat 65 miljoen daar en wij vinden het is allemaal gebeurd binnen de 10 miljoen jaar, dan klopt er iets niet. Alleen heb ik niet de pretentie om te zeggen wat er niet klopt. We hebben gewoon heel voorzichtig voorgesteld, misschien waren er landbruggen. En dat hadden wij niet zelf voorgesteld. Geologen hadden al gezegd, er waren daar landbruggen. En sommige daarvan zijn ondertussen bewezen. Ander twijfelt men nog of die ze ooit bestaan hebben of niet. Maar amfibieën hebben iets heel specifieks. Die hebben een gevoelige huid. Je kan een amfibie niet in het water gooien... En hopen dat het oceaan oversteekt en aan de andere kant toekomt. Want dan zou natuurlijk ons argument weg zijn. Er zijn bepaalde amfibieën die dat wel kunnen. Padden bijvoorbeeld. Ik kan je zien zwemmen in zee. Maar dat zijn echt wel uitzonderingen. De meeste amfibieën sterven.
1: Ja, we hebben het over zoutwater.
0: Zoutwater, ja. ja. kunnen dus geen zoutwater aan. Een aantal padden wel. Een aantal andere kikkers ook nog. Maar het is eigenlijk uitzonderlijk. En dan nog zitten die dan in de mangroven of aan de rand. Ik zie die niet echt de oceaan oversteken. Dus iets klopte niet. En het is eigenlijk nog altijd niet opgelost wat er niet klopt. Want we vinden nog altijd... Twee jaar geleden was er nog een uh, groot artikel gepubliceerd waarop ze de timing veranderd hadden. Maar het bleef eigenlijk even vaag. Het bleef even snel. En eigenlijk kan je nog altijd niet uitleggen hoe het kan. En dat probleem hadden ze mooi vermeden in dat artikel. Ze spraken er gewoon niet over. Maar dus het is nog altijd niet opgelost. Uh, iets klopt niet. Ofwel klopt ons DNA-model niet, maar dan zal het waarschijnlijk niet kloppen voor alles wat ooit met DNA gedaan is. Ofwel moeten de geologen nog eens kijken wat er van andere mogelijkheden waren.
1: Is dit dan het type onderzoek wat voor u spannend is, waar, waar we dat veel mee gerust staan, maar waarvan de implicaties van uw specifiek onderzoek um, of de resultaten van uw specifiek onderzoek een bredere implicatie kunnen hebben naar de geologie, misschien de archeologie en andere onderzoeksdomeinen? Is dat iets wat u, waar, waar u wel naar uitkijkt en zegt: hier hebben we iets gevonden, interessant. Laat ons, laat ons hier zo verder uh, hypothetiseren?
0: Ja. Ik vind dit boeiend, maar er is één grote frustratie aan. Dit is gebeurd tussen 130 miljoen jaar geleden en 65 miljoen jaar geleden. Het zijn ook maar DNA-modellen. Dus eigenlijk, we doen ons best, maar we gaan het nooit weten. De, waarschijnlijk dezelfde frustratie van een paleontoloog. Je vindt een beentje, maar hoe zag de rest er allemaal uit? Mijn grootste eureka-moment was eigenlijk iets waar ik nu wel zeker van ben. En dat was ook met DNA. Dus we hadden een kikker gevonden in India... Veel herpetologen hadden hem al gezien en er werd van alles over gezegd, van het is die familie, het is die familie. En uiteindelijk herinner ik mij nog de dag, het was een zondagnamiddag, dat ik een filogenetische analyse deed en ik kwam uit bij een kikker van de Seychellen. En dus de filogenie van de kikkers was zodanig, was eigenlijk vrij goed opgelost, maar er hing daar één kikkerlijn te hangen en niemand wist waar die toe behoorde. En dat was die van de Seychellen, een kleine eilandengroep waar een paar soorten zitten. En die had geen link met al de rest. En dan plots vind je in Indië een, een kikker die er helemaal anders uitziet, die op basis van uiterlijken nooit zou met die van de sessiellen linken. En dan plots blijkt die dus wel verwant te zijn. En ik herinner mij, we bekijken een eerste gen, ja, zeer duidelijk, tweede gen, zeer duidelijk, derde gen, zeer duidelijk. Ja, dat was, daar twijfel ik niet meer aan, dat is zo. Zijn dat,
1: als u zegt eerste, tweede, derde gen, zijn dat, worden die kenmerken dan steeds specifieker?
0: Het zijn, het zijn eerst allemaal afzonderlijke analyses, die je dan samengooit in de overtuigende analyse. Maar ik bekijk altijd alle genen eerst apart. Want als alle genen hetzelfde zeggen, zal het wel zo zijn. Maar als ze elkaar tegenspreken, ben je nog niet zeker wat de combinatie van de genen dan, of het dan wel juist is. Want filogenie is een moeilijk onderwerp. De dag van vandaag worden veel kenmerken gebruikt en zegt men dikwijls... Met een miljoen kenmerken hebben we dit en dat gevonden. Dat is nu typisch wat er gepubliceerd wordt. Dus het zal wel, terwijl al lang geweten is dat hoe meer kenmerken je gebruikt, als het twijfelachtig is, kan je ook altijd maar verder fout gaan. Moeilijke discussie die ik hier niet kan uitleggen, maar het is een bekend probleem, al, al tientallen jaren gekend. En nu doet men dat toch. Dus voor mij was het belangrijk, want elk gen toont het: dit is correct.
1: Laten we overgaan op een ander onderwerp. Is vandaag veel meer sensibiliteit of aandacht voor de klimaatproblematiek, de opwarming van de aarde. Um, ziet u specifiek binnen uw werk tekenen daarvan? Dat is misschien een heel brede vraag, maar ziet u in uw onderzoeksdomein een, een verband daartussen? Misschien een, een invloed op de biotoop van kikkers, misschien op het aantal soorten. Is daar een link?
0: Er zijn linken te zien, maar ik haal ze niet graag aan. Er is al te veel discussie van, zelfs van, is er nu klimaatopwarming, ja of nee? Sommigen durven het nog altijd ontkennen. En als je naar één specifiek voorbeeld gaat, dan kan je altijd zeggen... ...ja, maar is het wel of is het iets anders? Dus ik probeer voorbeelden te vermijden eigenlijk. Het is wel zo dat ik als natuurliefhebber, als ik gewoon ga wandelen... ...dat ik op alle mogelijke vlakken duidelijk zie dat het aan het veranderen is. Dat is dan buiten amfibieën zoals Je ziet het aan... ...maar ook aan de poelen bijvoorbeeld. Als een poel vroeger droog komt... ...en de, de larven sterven in de poel omdat er geen water meer is... Ja. ...is dat dan klimaatverandering? Ik ga, daar, ik ga het daar niet over hebben... Maar de som van alles wat ik zie is wel duidelijk dat het aan het veranderen is, ja.
1: Welke invloed heeft dat vandaag, of hoe denkt u die problematiek in te passen in uw onderzoek naar de toekomst toe?
0: Strikt zou dat niet gaan, maar ik ga waarschijnlijk niet strikt blijven. Uh, het is te zeggen, als ik nu verder ga op onderzoek in amfibieën, wat ik zeker ga doen, ja, dan ga ik bepaalde vragen oplossen die niets aan de klimaatproblematiek gaan doen. En ik denk uh, meer en meer dat ik in een positie zit waar ik moet iets doen. Ik moet zeggen, die klimaatjongeren die op straat gekomen zijn, hebben uh, iets losgeweekt bij mij, waarvan ik denk, van, we hebben niet meer nood aan nog eens een academicus die zegt dat het fout gaat, want zo bestaan er al honderdduizend artikels. Ondertussen zijn we overtuigd, misschien moet ik iets doen, gewoon iets hein? handen uit de mouwen en iets echt gaan doen. Dus ik denk toch meer tijd te gaan steken in die richting ook, in onderzoek dat niet enkeler is voor het onderzoek, maar ook direct toepasbaar is, dat, waar je direct iets kunt mee doen ook, en dat er ook iets zal mee gedaan worden. En dan denk ik in natuurbehoud of natuurherstel in het algemeen. En direct onderzoek te gaan doen naar uh, niet enkel van wat zou er moeten zijn, maar ook wat kan ik doen om het direct te laten gebeuren. Ik ben ook in die zin, dat is dan niet echt werkgerelateerd, maar ik ben er wel mee bezig. Bezig met wat ik een klimaatproject heb genoemd. Natura Connect, uh, waar ik probeer twee Natura 2000, dus Europese natuur-topnatuurgebieden. Te herconnecteren, eigenlijk hier in de streek. Ik sta daar niet alleen in, dat is met een heel team van mensen die vinden dat ze iets moeten doen. Maar ik vind dat ik als academicus eigenlijk eens iets mag doen waar je het effect ook ziet, dat de gewone, gewone mens in de straat ook kan zien: hier is iets positiefs gebeurd. En het was door een prof, die niet, zit dus niet enkel alleen achter zijn bureau nieuwe theorieën te verkondigen.
1: U vertelde mij dat u al lang gepassioneerd lid bent van Natuurpunt. Ja, klopt. Hoe past dat binnen die plannen, of binnen die ambitie of binnen die ideeën?
0: Wel, als we natuur willen creëren, dan doe je dat best met Natuurpunt. Dus ik uh, hou nauw no contact met Natuurpunt. Als het ooit zover komt dat we natuur kunnen creëren en dat we het echt kunnen uitvoeren wat ik in mijn hoofd heb, dan zal dat met Natuurpunt zijn. Ik heb nog het geld, nog de ambitie om het zelf te doen. Natuurpunt is de ideale partner daarvoor. En ik ken voldoende mensen om dat ook dan samen te gaan doen.
1: Maar het zal altijd op lokale schaal worden uitgevoerd. De, dus maak ik het zo samenvatten dat u de, misschien de biodiversiteit, als dat het juiste woord is, zeer lokaal hier, maar dan ook mogelijk in andere plekken wilt aanpassen om bijvoorbeeld die natuurzones, ik weet niet het juiste woord dat u mm -hmm. net gebruikte, terug met elkaar te verbinden. Ja. Dus u doet dan het onderzoek en dan zeer concreet, en u had daar ook een uh, anekdote over uw hond, van hoe dat je eigenlijk met kleine dingen een merkbaar verschil maakt en ook. Ik ga u de anekdote zelf laten vertellen. eigenlijk hoe, Wanneer we het bijvoorbeeld hebben over de klimaatverandering of de opwarming van de aarde, wat een groot thema is, hoe dat eigenlijk ook een, een zeer nauwe band heeft met uw dagelijkse realiteit. En met, zoals u zegt, de, de, de polders of, de, of het water dat uit de Maas of uit de Scheldal dan niet komt. Mm -hmm. en, en, en de biodiversiteit binnen zelfs uw eigen tuin.
0: Ja, uh, ik, ik ga eerst twee dingen zeggen. dus Het project dat we hier hebben heeft de naam Natura Connect en dat heeft een uh, dubbele bodem eigenlijk. Enerzijds is het het herconnecteren van natuur, maar het is ook vooral de mens weer laten connecteren met de natuur. Ik denk dat we dit vandaag veel te weinig hebben. We zijn gehaast, we vliegen van het een naar het ander en op het einde van de dag gaan we op restaurant, want tijd om te koken hebben we niet meer, dus we eten ook niet meer gezond en dan smijten we ons voor tv, want morgen begint een nieuwe dag. Dus Het gaat dus verder dan zo met natuur maken. Ik vind dat we ook moeten connecteren met de natuur, want anders gaat die natuur niet geapprecieerd worden en niet gedragen worden door de bevolking. En, en om dan de anekdote te vertellen, dus, uh, wij proberen hier in straat altijd uh, amfibieën over te zetten. En ja, meestal combineren we dat met de hond uitlaten. Maar ondertussen heeft onze hond geleerd dat wij enthousiaste amfibieënzoekers zijn. En dus um, de amfibieën die in het gras zitten en die ik dus niet zie of niet merk, komt de hond even met de snuit aanwijzen van hier zit er ook een. Dus uh, dan zie je dat eigenlijk dieren eigenlijk heel nauw met ons ook kunnen geconnecteerd zijn en een heel plezante manier van werken kunnen geven. Dat je dus sa samen met je hond eigenlijk amfibieën kunt gaan zoeken, zonder dat ik ooit eigenlijk getoond heb van dit is wat je moet doen. Je ziet de, de verstedelijking van de maatschappij, van
1: de samenleving. Bent u dan ook erg geïnteresseerd in hoe bijvoorbeeld steden leefbaarder kunnen worden?
0: Ik, ik heb het vandaag zeker over alle aspecten. Toen ik 18 jaar was, was ik iemand die mee veel met andere groene jongens zeiden, uh, de landbouw staat in onze weg, want we hebben te weinig natuur. Nu denk ik dat helemaal niet meer. Nu denk ik van, landbouw kan ons helpen om meer natuur te creëren. En bovendien zouden we niet enkel meer natuur hebben, maar meer geluk. En gaat ook de landbouwer meer geluk hebben. Dus ik denk nu na over hoe we eigenlijk alles kunnen herorganiseren, ook de stad, ook groen in de stad trekken. Om gewoon allemaal een mooier leven te hebben, meer ecologie, meer biologie, meer natuur en meer geluk, vooral ook voor iedereen. Dus ik, ik denk dat dat kan. Maar de meeste mensen zijn er nog niet van overtuigd, dus het wordt een zeer zware opdracht om daar dingen te gaan en doen die ook praktisch een effect hebben. Want ik zou natuurlijk de rest van mijn carrière kunnen besteden aan artikels daarover schrijven, maar dan gebeurt er weer niets. Ik heb zelf al aan mijn studenten, zeg ik al jaren, ik moet me dan altijd heel voorzichtig uitdrukken, want ze komen, ik zeg, waarom ben je naar hier gekomen om herpetologie te gaan studeren? Omdat we amfibieën willen beschermen, zeggen ze. We willen conservation genetics doen en zo. En dan zeg ik altijd, ja, mag ik eens heel eerlijk zijn, Conservation genetics gaat die amfibieën nooit helpen. Als je een doctoraat doet en dat kost vier jaar geld, dat is ongeveer 250.000 euro, als je echt amfibieën wil helpen, geef je beter die 250.000 euro aan een lab grond waar je die amfibieën direct beschermt dan dat je het tienduizendste artikel schrijft over de genetica van een amfibie waar nooit iets mee zal gebeuren. Daardoor krijg ik dan al snel de naam van, hij is tegen conservation genetics. Nee, absoluut niet. Ik ben net voor conservation. Ik ben gewoon realistisch. En daarom wil ik dus voor een deel proberen, want dat is niet gemakkelijk binnen deze functie, om daar een klein beetje uit te stappen en ook meer praktisch te gaan worden. Iets te gaan doen dat echt effect heeft.
1: Deze het gesprek heeft u een paar keer het begrip eenvoud, al dan niet expliciet of impliciet, vermeld. Mm -hmm. Ik wil nog een aantal laatste vragen stellen, onder andere over de toekomst van specifiek biotechnologie. U impliceerde eenvoud. En mijn vraag is, hoe kijkt u naar fenomenen zoals CRISPR, uh, genetische manipulatie, zowel misschien in de negatieve zin, maar ook de positieve zin, de zogenaamde DNA-kits, voor uh, uw eigen DNA te gaan onderzoeken, of mogelijk dat van uw kinderen, of mm -hmm. de, de, de komende kinderen? Hoe kijkt u daarnaar?
0: Ik zal met, het, met eenvoud proberen te antwoorden... Ik eh, ben enorm gefascineerd door wetenschap en ook door natuurlijk wetenschappelijke vooruitgang en technologische vooruitgang. Dus ik, ik ben daar helemaal niet tegen. Maar we moeten natuurlijk zorgen dat het niet ja, overdreven wordt. Ik ben bijvoorbeeld, om eventjes terug te komen op het klimaat, van eh, wat kan ons redden? Wat kan het hier verbeteren? En dat is dan dikwijls de discussie, is het technologie of is het net het andere? Ik denk alle twee. We moeten de technologie die we hebben gebruiken, maar om nu te gaan zeggen, we gaan technologie ontwerpen om dit of dat te doen. Ik zeg zomaar iets, um, om een extreem voorbeeld te geven, maar er zijn mensen die er diep in geloven, als het hier fout gaat, dan gaan we naar Mars. Dan denk ik, maar als het hier al niet gaat, met alle mogelijkheden, alle schoonheid die we hier hebben, wat ga je dan op Mars gaan doen waar, waar je bijna niet kunt leven? Dus we moeten ook niet overdrijven. Zelfs al zou het gaan om naar Mars te gaan, en zelfs al vinden we alle mogelijke raketten, alle, alle mogelijke technieken, denk ik, dat is toch niet de oplossing. Dat kan het gewoon niet zijn. Dus ik zou weer pleiten voor eenvoud. Maar natuurlijk, technologie niet uh, afstoten. Dat zou als wetenschapper niet zo verstandig zijn, natuurlijk.
1: Wie is een voorbeeld voor u?
0: Wel dan, ik was eigenlijk niet dat het hier naartoe ging... Maar omdat je zegt, ik spreek voortdurend over eenvoud, terwijl de persoon die gekend is om zijn uitspraak, eenvoud, 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 en dat is uh, Henry David Thoreau, die uh, ja, midden 1800 uh, in een huis in het bos is gaan wonen voor een jaar en een half, en dan zowel de natuur als de mens even, even van op afstand rustig bekeken heeft, en conclusies maakte die nog altijd brandend actueel zijn eigenlijk. En moest hij nu zien hoe ver we nu staan, waarschijnlijk zou hij achterover slaan van het, van het verschot.
1: Stel, u kan hier in de natuur een wandeling gaan maken, een uitgebreide wandeling. Wie, wie, wie neemt u mee?
0: Ik denk, om maar controversieel te blijven, dat ik Lamarck zou meenemen, en dus niet Darwin. Omdat ik wel eens zou willen weten, wat ging er allemaal in je hoofd om? Want hij wordt zo nogal beschouwd als degene die, ja, dus, die het verloren heeft. Hè. Dus Darwin had gelijk, Lamarck niet. Maar Lamarck zat er toch niet overal naast. Die had heel mooie ideeën. En ik denk dat hij te weinig erkend wordt en ik zou wel eens met hem willen spreken hoe zag je dat eigenlijk, want ik ben zeker dat je bepaalde dingen juist in je hoofd had voor die tijd natuurlijk, en niet met de kennis van vandaag, want dat kon niet, maar voor die tijd eigenlijk wel dat hij het meer juist had dan dat we nu denken eigenlijk
1: en iemand die nog leeft als u vandaag met eender wie hier kan wandelen een,
0: een wetenschapper of mag het in de breedste zin
1: mag in de breedste zin zijn
0: dan zou ik eigenlijk wel eens met David Gilmore van Pink Floyd willen rondwandelen omdat ik zelf een gitarist ben en dat ik vind dat hij op een manier speelt die zeer ontroerend kan zijn. En ik zou wel eens willen weten, hoe doe je dat nu eigenlijk allemaal? Ook de teksten zijn heel ontroerend. Maar die zijn niet altijd van hem, die zijn ook soms van Roger Waters. Maar goed, hij heeft er ook zelf geschreven, die ook zeer ontroerend zijn. Ja, ik denk dat hij wel een soort gedachtengoed heeft, waar ik eens wil, niet enkel over gitaar, van hoe speel je, maar blijkbaar zitten we toch op, op een zekerezelfde hoofdlengte los van de gitaar, ook als ik zijn teksten zie. Dus...
1: Stel, een... Uh intelligent student, komt naar u toe en zegt ik wil de Frankie Bosuit van mijn generatie zijn. Wat zegt u dan?
0: Niet doen. <laughs> ik zou zeggen, je moet jezelf uh, van uw generatie zijn en zeker niet de Frankie Bosuit willen zijn. Dus doe wat je graag doet, ga voor je passie en dan zul je zelf zijn. Je moet zeker niet Frankie Bosuit proberen te zijn.
1: Dan ga ik u bij deze bedanken. Frankie Bosuit, nog heel veel succes in de toekomst en uh, dank u wel.
0: Dank u wel.